0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。廉假就这样不知不觉的来临喽、哦，二零二二年也过了四分之一，在此先预祝大家清明廉假愉快，出门在外小心防疫。最近疫情爆发得有点猛，虽然我觉得大部分人可能都跟我有点一样，已经慢慢无感了。不觉得这个肺炎在台湾很像放羊的小孩吗？一下子，诶，我来喽，我要爆发喽！诶，没有啦，开玩笑的。然后，诶，你要松懈了，那我又要爆发喽！哦，没事啊，然后这样随便说一说这样。当然还是要感谢所有在台湾生活的人啊，因为很努力嘛，就是大家都有戴好口罩，然后做好防疫，危机意识比较重，所以自然而言这个。肺炎不太容易爆发，但廉价出门在外呢，还是要小心就是了。虽然听到自己的时候，廉价可能已经剩下两天了哈。好，既然这一拜遇到清明廉价又包含儿童节，我们就来介绍一下小时候的童玩好了。至少我小时候都玩过啦，可能现在的小朋友可能都是 iPad 啊、智慧型手机等等。我家两个子女哦，不是 YouTube 就是 iPad。虽然偶尔还是会玩一下玩具但真的很少见了。所以今天派崔克呢，就来分享三个童玩，分别是陀螺、七巧板跟抽积木。好，首先来讲一下陀螺好了。这边指的主要是传统的陀螺，不是那种三二一狗设计的战斗陀螺。传统陀螺的历史呢，据说非常非常的早，而且可以说是遍布整个全世界的文化。这边先简单来分为东西方两种陀螺的介绍，先说一下东方陀螺好了。陀螺在新石器时代就被挖掘出来过了，当时的考古团队就在出土的文物当中呢，发现类似陀螺的陶制品跟木制品。不过当时这个长得像陀螺的文物啊，具体上是拿来干嘛的，找不到相关的资料。真正有记载陀螺当做玩具哦，要等到宋朝。台北故宫呢，就有一幅画叫做《音系图》，音系就是婴儿在嬉戏的图片，里面就画有两个小孩在打陀螺的画面。事实上，在宋朝皇宫中哦，真的有出现类似陀螺的玩具。当时这个玩具叫做“千千”哦，不是那个美食 YouTuber 哦。在当时呢，这个千千啊，还是宫中那些呃宫女啊、嫔妃啊会拿来杀时间的玩具。制作的材料据说是来自象牙。哦，还有铁针，就是把铁针穿过这个象牙的圆盘，就会变成所谓的签签了。玩法就是用手用力转上面的铁针，因为有这个旋转的动力嘛，所以它就会开始转。转到最后撑住的那个就是胜利者。那据说中国以外啊、哦，日本地区也曾出现过相关的陀螺文物。后续日本也自己发展出属于他们自己的这个陀螺文化，在日本当地有、哦、陀螺文化叫做独乐。后来到了明朝，陀螺就更广为流传了。甚至明朝有一本著作叫做《地京警物略》，就记载了一句话，叫做“杨柳儿活抽陀螺，杨柳儿轻放空中，杨柳儿死踢毽子”。意思就是呢，哦，春天的时候呢会流行打陀螺，夏天的时候就放空中，空中就是古时候对扯铃的一个称呼啦。那到了天气比较冷的时候呢，就可以在这个可能。房子里面踢毽子哦，因为这个陀螺在地上不停旋转的特性，让古代中国江南地区认为这个玩具啊，它是非常具有生命力的，因此又把它称为地灵。那大家知道陀螺的台语要怎么念吗？哦，这边来一个闽南语小教室，绝对不是什么陀雷还是陀螺，陀螺是这个尾鱼嘛，或者是 “energy” 的成员。正确的讲法应该叫做“ lock l o c 甘落 lock。哦，有冇好学到一个陀螺的台语？可以去秀一下。好，那回到陀螺的这个历史背景啊，到了日治时代呢，陀螺文化也慢慢的传进台湾地区，而且陀螺已经不再只是单人的游戏，开始延伸出不同的玩法，譬如说陀螺的竞赛啊、打陀螺等等。那玩法呢很简单，就是一群人一起猜拳，最输的那个人要把自己制作的陀螺放到中间，让其他人去拿陀螺来撞。所以很有可能会坏掉嘛，所以最熟的人要去做这件事情，以至于连制作陀螺的材料都非常的有讲究，有一种早期版本战斗陀螺的既视感。据说当时啊，在台湾地区还流传了一句俗谚，叫做“一张二穷三浦江四苦练”，然后把它擦玻璃用。那简单来讲呢，就是不同的木材做出来的陀螺的品质也会不一样。譬如说，一张就是选择樟树的这个树枝啊，是因为樟树。制作出来的木质陀螺，它的旋转的声音是最好听的。第二个是琼，琼是乔木的一种，据说呢，哦，它可以转最久，就是它最有这个转速啊，或者是、呃、旋转的这个频率是最稳定的。那第三名普江，哦，这个是一种哦硬度很高的一种木材啊，所以制作出来的陀螺是比较耐耐撞的。可见在陀螺的取材上面也非常的有学问，就像派翠可想到《哈利波特》里面挑魔杖一样，不管是接古木啊、凤凰羽毛，还是龙的新弦等等。好，这大概就是东方陀螺的介绍。我觉得从这个制作玩具、哦，有衍生出各种不同的传统工艺，是一件非常非常酷的事情。现在已经很少看到有人在打陀螺了，不过听说三峡大溪一带好像还有一个陀螺俱乐部。保存了这个早期打陀螺的记忆跟民俗活动。如果大家有兴趣到三峡老街或大溪老街参观的时候，可以去附近找找看有没有这样的一个俱乐部、哦。想当初我自己小时候在家还会用绳子甩陀螺嘛，大家应该如果有玩过传统陀螺就知道怎么玩。那试着把它哎甩到椅子上，然后让它继续转。不知道我现在还办不办得到啦？不过我这个年纪大部分已经开始在玩战斗陀螺，譬如说什么银牙猎虎啊、烈焰飞凤、龙骑士之类的。好，再来，我们来讲一下西方的陀螺，哎、欸，也是遍布各地哦。从埃及啊、希腊到罗马，都有类似的文物，取材也像是东方的陀螺啊，就是陶制品、木制品等等。而且他们还会在上面雕刻图腾，甚至一些原始部落还有类似用果实来制作成的陀螺。这边派翠克呢，就特别来介绍一下古希腊罗马的陀螺。比起单纯玩乐，他们还把脑筋动用到赌博上面。怎么说呢？当时他们发明了一个陀螺，叫做 t t o t r m、um、这是一个多边形的陀螺，上面刻着 A、D、N、T 四个字母，每一面都代表着一个结果。那像是 A 呢，它就是取自拉丁语的 Alpha， 意思就是拿走。那 D 呢是来自于拉丁语的 d e p o n e r 是代表放下；那 n 呢代表的是 nil， 意思就是什么都没有 ；T 就是 t o t e m 代表全部。后来，这个 Ttotem、um、的赌博工具呢，一直流传，一直流传，甚至后来在文艺复兴时期的画作中都可以看到它的存在。直到20世纪初期哦，一战结束后没多久，各地也开始流行用这项工具来进行赌博的游戏，便发明了一款游戏，叫做 Put and Take。当时拿来运用在赌博的陀螺，据说都是用黄铜来打造的。1920年代来到高峰，但随着越来越多人知道这款游戏呢，出老千的人也加入了，开始会在陀螺上动手脚。于是，随着时间的推移哦，这种越来越多人动过手脚的陀螺，它就失去了赌博的意义了嘛。所以，陀螺来赌博的这个方式就逐渐的被淘汰了。现在好像一些桌游里面还是能看到类似这种陀螺来选择下一个呃行动该怎么做的游戏啦。好了，以上就是陀螺的介绍啦。我个人好像也蛮喜欢陀螺相关的东西哦，就像前一段时间流行这个指尖陀螺，我自己也入手了一个，然后没事就是在手上上面一直转，一直转，就消除焦虑嘛，就有一种很疗愈的感觉。但现在那个指尖陀螺也不知道被我丢到哪里去了。好，再来介绍一下小时候困扰我许多年的这个七桥板。七桥板的发明呢，在中国的宋朝。哎，今天好像跟宋朝蛮有缘分的哦。七桥板最一开始的原型呢，是一位北宋的进士，叫做黄伯斯，他所设计的宴鸡图。宴鸡图的用意呢，是当时啊，如果要宴客的时候，桌子可以运用到什么样的排列组合？这个宴鸡图的宴。鸡哦，燕就是这个燕子的燕嘛，但它其实代表的是喜宴。鸡就是这个桌子的古代称呼嘛，就是茶几，也就是桌子的意思。那燕鸡图运用了七张长短不一样的桌子，又叫做七星桌，可以排列出七十六种不同的组合哦。哦，每个组合呢，还有它自己的名字，譬如说什么瑶池啊、万字啊、杂云等等。说穿了，就是面对不同宾客的数量来打造不同的排列组合，同样一套可以应付很多很多不同的场景。后来到了明朝，这个宴鸡图又被改良，叫做叠翅鸡图。到清朝呢，就演变成为了七巧桌，也就是我们现在所熟知的七巧板了。那七巧板的概念哦，在中国当时很流行嘛，大家都会用这个方式来做排列组合。后来这个概念传出到国外，开始在欧美地区流行。那欧洲人跟美国人就觉得，哇哦，杰克这真的是太神奇了！合并的时候明明就是方形，但是分开后的组合却是千变万化。因此，欧美人士开始研究这项拼图哦。七巧板的排列组合呢，也在越来越多人研究之下。创造出了更多不同的组合，七巧板的出现在欧洲掀起狂热，据说连拿破仑也都是粉丝。欧洲的小孩半夜不睡觉啊，听说都在拼这个七巧板了。后来到了十七世纪，欧洲人甚至出书介绍七巧板这个东西，就连制造七巧板的材质都有不同哦，譬如说有玻璃的啊，有龟甲的，有木头的等等，而且还出现不同版本的七巧板。听说有一个东西叫做哥伦布之蛋，它分割的数量是9块或者是10块，玩法就跟七巧板一样了、啊，就是把它合并起来之后拿下来一块一块拿去拼，就可以变换成不同的物品，譬如说像小鸟啊、兔子啊，可见这个小小的拼图是十分十分有魅力的、哦。好，那为什么一开始我介绍七巧板的时候会说这是我小时候的困扰呢？因为我以前啊对于这种几何图形的排列。不要说以前啦，现在也是，就是这种收纳或者是组合变化，我真的是苦手哎、欸。就是以前看别人玩七巧板都玩得很开心，但在我眼里，我就觉得啊，它就应该要长正方形，为什么要把它拿出来乱拼一通？我就觉得啊，把它拼回最初的方形，看起来是最美观的。这大概就是为什么以前数学只要有任何那种算几何啊、体积、面积、表面积什么鬼的，我基本上就是爆炸，因为。我根本就不会算，而且这种意志拼图可能真的需要一点数林。脑。我想我还是打打陀螺就好了，不然七巧板已经变成我的童年阴影了。好，最后再来介绍一个我个人觉得很刺激的玩具。好了，大家以前有玩过抽积木吗？当年国小幼稚园的时候，我在课堂上，老师就很喜欢玩抽积木的游戏。譬如说，哎，今天要抽人家上台念这个朗读课本，或者是要去扫厕所，老师就会运用这个抽积木来选人。只要在抽积木的过程当中不小心把积木给弄倒了，你就输了嘛。那么你就可能要朗读一段课文啊，或者去帮忙扫厕所、抬便当等等的。这种带有惩罚的游戏哦，莫名其妙都会激发肾上腺素，偏偏你又没办法不玩，因为是老师以一定要玩的嘛，所以过程中就有点胆战心惊。加上派对克，我个人手非常的抖，所以我每次玩都噼噼嚓、噼噼嚓，好一不一不小心就变成个输家这样子。至于这个游戏的发明又是哪里来的呢？这得要从一九八三年开始说起。这一次哦，它不是中国发明的了，抽积木是英国人想出来的。它叫做 Jenga、哦、不是 Tenga 哦。Jenga 这个名词呢，其实是来自非洲的斯瓦西里语。这个语言哦，是非洲当地三大语言之一，同时也是最多非洲人用的一种语言。意思就是建造。那创造出抽积木的人叫做 Scott， 从小生活在东非的坦桑尼亚一带。在当时哦，该地还算是英国殖民的领土，所以 s c a t 一方面说英语，一方面也说当地很流行的这个施瓦西利语。s k a 从小就跟家人玩积木嘛，他时常跟哥哥在一起哦，就把积木堆得高高的，只要谁把它弄倒，就算输了。后来一家人在盖积木的过程当中发现，诶，这个玩法好像蛮有趣的、哦，但碍于家中的积木数量真的太少，基本上盖完了，哎，还不会弄到。于是他们决定跟木匠订购更多同样 size 的积木来玩这个游戏。于是 Jenga 的玩法也在当时有了初步的形态。后来呢 ，Scar 与家中的哥哥搬到了西非的加纳。这个积木游戏啊，一直深植在他的心中。甚至当他到英国，哦，回到英国去上班的时候，休息时间呢，他也会跟同事分享这一款他自创的抽积木游戏。后来他发现，哎，原来这个玩法就我家是这样玩的。因此， 1 9 8 3年的时候，他产生了一个念头，就是到英国伦敦的玩具展上面，把这款游戏的想法以“十瓦犀利”与 “Jenga” 命名，并且在那个玩具展上面公布这个玩法。后来呢，他更成立了公司，准备要来贩售这款他自己发明的游戏。一开始在英国。接着到加拿大发行，然而销量呢，其实都表现普普，甚至没有到很好。一直到了一九八六年，他孤注一掷的参加了加拿大多伦多的玩具展，结果呢，哎，让他遇到了大客户 Scott， 一瞬间收到了四十万份的 Jenga 的订单。至此之后 ，Jenga 在市场上就开始造成轰动。不过后来 Scott 就把 Jenga 的专利给转让出去了，他可能没有想到。以为40万份的这个订单已经是高峰了啦，但是 Jenga 的销量是如此的好，据说 Jenga 现在目前在全世界卖了 9,000 万组，每一组 Jenga 呢会搭配54块积木，也等同于 Jenga 这个游戏卖出的积木数量高达48亿个以上。后来 ，Jenga 这款游戏呢，甚至还变成了一个竞赛，甚至有记录显示，我这个拍摄科最新查到的， 2 0 2 1年4月的时候呢，有人在一块积木上面堆叠了 1,400 块积木，我是不知道这个人的手到底有多稳，这怎么怎么样可以办到，根本跟神一样。而且 Jenga 的热潮也不仅仅只是比赛而已，有人还做这个放大版，用挖土机来叠，甚至这个法国的非常知名的这个精品品牌 LV 呢，还出了他们品牌的自创的 Jenga。据说一款这个 LV 的 Jenga 要价要多少？大家可以猜一下，两千美吗？哦，不止哦，它要三千美元以上哦。不知道这个三千美元的积木倒下来。这个作何感想？因为我觉得这种东西这么高贵，然后你让它撞到地板，基本上应该很心痛吧。啊，算了，不思考这个问题，毕竟我也没有那个三千美元去买这个精品版的 j e 来玩。好，以上就是这一集关于三个童玩的介绍啦。不知道大家童年都玩什么样类型的玩具呢？欢迎跟派赛克分享哦。说实话，我最爱的还是陀螺啦，因为我觉得旋转的东西真的蛮疗愈的。毕竟这个算是最有成就感的嘛，因为我真的可以把陀螺给打起来。但现在不知道还会不会打啦。想当初战斗陀螺很疯的时候呢，我就舍弃了传统的陀螺。那时候我还去买那种就是。战斗陀螺旁边会镶那个打火石的，只要撞到墙壁就会喷火花。哦，真的很中二，但是真的蛮帅的。而且发射器一定要拉那个很长很长的那种，这样才有那种煞气的感觉。这让我想到以前有一次我在国小里面在跟人家用那个竞技场玩战斗陀螺的时候，因为线很长嘛，就用力一拉，那个线的尾巴甩到自己脸，然后脸上就瞬间一条。后来我就想通了，嗯，真的是不用拿那么长，因为拉那么长的呢，也不一定会比较快。感谢大家今天的收听哦，祝福大家永远童心未泯啦！如果喜欢《周报时光机》的节目呢，也欢迎订阅我的频道，追踪我的 Instagram 跟 Facebook， 也可以到 Apple p o c k e t 下面呢，或到表单留下你对本节目的想法跟评论哦。哦，这一拜不得不说，虽然是廉价，但我真的非常的忙。从廉价的前两天在搬家，到最后一天，明天这个时候我还要去扫墓。还好的是，这个廉价过完，听说气温就会慢慢回暖。重点是，拜托不要再下雨了，真的。感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。那我们就下集再见喽，拜拜。